Cuando nace tu hijo, te lo diagnostican con espectro de autismo. Uh -huh. Me mandan con el primer neuropediatra, porque fui con cinco. Y entonces, entrando, ve al niño y me dice, ¿tu hijo es autista? ¿Así? ¿Así? Y yo, no. Me dice, no, no es pregunta, es afirmación. O sea, ¿Cómo? los cinco neuropediatras te claro. dijeron que era autismo y que lo tenías que tratar como un autista. Y que lo tenía que medicar. O sea, algo dentro de mí decía, no, es. no, me, no me cuadra, o sea, el niño cuenta, ¿cómo que nunca va a hablar? ¿De qué estás hablando? Y yo, oh, sorpresa, cambiamos la alimentación y dejamos de ir al pediatra. Cuando yo empiezo a hacer una desintoxicación, que ahorita platicamos de eso, el niño de no dormir nada, dormía 12, 15 horas. ¿Cómo una desintoxicación? A los tres meses que empezamos el cambio de alimentación, ya no era autista, tenía Asperger. Tres, cuatro meses después, ya no tenía Asperger, tenía hiperactividad. Tres, cuatro meses después, ya no tiene hiperactividad, tiene déficit de atención. Y al final, eh, señora, una disculpa, no sé quién se lo diagnosticó. Su hijo tiene una falta de maduración, es un niño promedio. ¿Cuántos niños no estarán mal diagnosticados de autismo, de Asperger, de hiperactividad, de déficit de atención? Y no tiene nada, sino que no, no, no tienen ese diagnóstico, pero están intoxicados. ¿Cuánta gente no está enferma si no está intoxicada? Bueno, ¿y cómo ibas identificando tú qué tipo de alimento le podías dar para poder eliminar los síntomas que traía? Pues mira. Eunice Treviño, qué Hello. gusto tenerte aquí en este programa. Eres de las personas que me escribió que... Porque me dice la gente, ay, no, de aquí a que me des este eh, lugar en la entrevista va a pasar mucho tiempo. Nadie me cree que tengo toda la gente en, en espera y que realmente están en la lista. Me, me tocó verte en una conferencia hace tres semanas. Me dijiste, yo te escribí, yo te tenía en lista. Cuando llegué me di cuenta que tú estabas ahí. Cuando me dijiste el caso ya de manera platicada, dije, Eunice tiene que estar en el programa y aquí estás. Muchísimas gracias. Es que soy manifestadora. <risa> lo manifestaste y aquí estás sí, pero yo te vi y dije voy a estar ahí platicando esta historia para, para toda la gente que te sigue muchas gracias por hacerme el espacio y yo encantada de estar aquí al contrario, gracias a ti por venirnos a contar esta historia tan interesante tan inspiradora uh -huh. y que yo creo que a mucha gente que nos está viendo le va a servir bastante para conectar por si están viviendo lo mismo que tengan precaución así es Eunice, cuando nace tu hijo uh -huh te lo diagnostican con espectro de autismo. Uh -huh. sí. Al año y medio. Al año y medio. ¿Qué sentiste tú al momento de que te dicen que tu hijo tiene autismo? Sentí las piernas aguadas. O sea, <risa> se me bajó la sangre al piso. Y aparte de la manera en que me la dijeron, ¿no? O sea, llegué yo con, con un especialista porque mi hijo pues, tenía un año y medio estaba en una escuelita en ese entonces, en el maternal, y me habla la directora y me dice, oye, algo está pasando con tu hijo, o sea, no sabemos si no ve bien, no escucha bien, pero bueno, ya te ayudamos y te hicimos una cita con el otorrino, con el oftalmólogo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, casualmente, yo le tenía eh, unos, unos numeritos a mi hijo en la bañera, ¿no? Entonces, todos los días cantaba yo con él y decía uno, dos, tres, cuatro. Entonces, el niño contaba. Entonces, cuando me dice la maestra que algo estaba mal y que pues, no ponía atención o que no hablaba, que no participaba, pues yo decía, bueno, pues a lo mejor 
exactamente, no escucha bien o no ve bien o algo. Pero cuando descartamos todo esto de que sí ve bien, sí escucha bien, porque el, el, el oftalmólogo le pone unos números y sí lo repetía, pero a la hora que tú querías entablar una conversación con él, no pasaba eso, no hablaba, no te volteaba a ver a la casa y tiraba al piso. Me mandan con el primer neuropediatra, porque fui con cinco, y entonces entrando, ve al niño y me dice, ¿tu hijo es autista? ¿Así? ¿Así? O sea, sin, sin... cero tacto, cero nada, o sea, la verdad que todavía me acuerdo de ese momento y digo, ¿cómo puede existir gente así de fría? ¿no? Claro. Supongo que él recibía, pues, no sé, 20 niños al día. Pues sí, nada más que cada familia para mí tiene es mi hijo. Historia, claro. Y mi primer hijo, entonces, me dice, ¿tu hijo es autista? Y yo, no, me dice, no, no es pregunta, es afirmación. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde sacas eso? Además, mi esposo estaba de viaje, entonces yo fui sola. Y ya entro y me dice, mira, tu hijo camina de puntitas, ve cómo está armando todas las cosas igualitas, este, mira cómo corre. Y mi hijo tenía una particularidad que corría y entonces se pegaba al muro y con el rabillo del ojo, haz de cuenta así pegado, 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 pegado. Y me daba miedo que se fuera a picar un ojo, pero lo tenía perfectamente medido. Entonces, todo ese tipo de cosas, imagínate que te hacen un test donde es ABCD, ABCD, A tiene mayor, A es autista, A tiene mayor, B tiene Asperger, y así se van. Entonces, pues bueno, mi hijo en el test salió que tenía autismo. Aparte de que me dijo este médico, pues ya le hicieron los estudios y todo, y, y, y resultaba que pues sí, tenía los mismos rasgos, ¿no? Entonces, pues yo me voy a mi casa y me pongo a investigar. Dije, ok, tiene autismo, voy a ver... ¿Qué hago para sacarlo adelante? No sabía tu esposo, tu, tu, tu esposo estaba de viaje, tú vas saliendo del hospital y, y obviamente con el impacto de lo que te acaban de decir. Yo le marco y le digo, acabo de salir, me dijeron esto. ¿Cómo? Él tiene dos sobrinos con autismo. Entonces, cuando nos dan esa noticia, yo dije, sí, sí es, es hereditario, o sea, claro. La ¿Tú has notado que... antes de que lo llevaras al, al doctor, porque te, te, eh, fue recomendación de la escuela, ¿Tú como mamá habías notado eh, comportamientos extraños en tu hijo? Para nada. Digo, yo mamá novata primeriza, cero, no me había dado cuenta de nada. Pero desde siempre mi hijo no dormía. O sea, yo los primeros ocho, años, ocho, ocho meses perdón, de su vida, dormimos fatal los dos. Se levantaba constantemente, lloraba mucho, todo le molestaba, los ruidos. Y yo soy un poco así, o sea, yo los ruidos muy fuertes me molestan, la luz me molesta muy fuerte. Entonces dije, pues es como yo. Y pues yo me lo dormí aquí, ¿no? le, le, lo amamanté un buen rato y, y eso también como que ayudaba, pero, pero entonces me lo ponía aquí y más o menos dormía y luego se despertaba. Entonces, caso chistoso porque cuando yo empiezo a hacer una desintoxicación, ahorita platicamos de eso, el niño de no dormir nada... Dormía 12, 15 horas. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando con esto? Antes de saber absolutamente nada. Sí. ¿Cómo una desintoxicación? Cuando nos dan el diagnóstico, dije, bueno, yo, yo voy a ver qué hago para sacarlo adelante, ¿no? Entonces llegué, me puse a leer, volví a hablar a mi esposo, ya llegué de viaje, platicamos, dije, ¿sabes qué? No pasa nada, esto nos mandó Dios, vamos a ver cómo le ayudamos para sacarlo adelante. Entonces, pues ya sabes, terapias conductuales, de lenguaje, no sé qué, ta, 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 carísimas, porque somos un negocio. O sea, si, si, si no tienes 
cierta este, enfermedad o algún tipo de síntoma o algo, pues dejas de pertenecer a esa gran industria, ¿verdad? Entonces nosotros de entrada ya pagamos 25 mil pesos mensuales de terapias y de cosas que, este, que teníamos que hacer para sacarlo adelante. No, yo no veía ningún cambio. El niño iba y no hacía ningún ruido nuevo. Seguía sin hablar. Fíjate, el primer aspecto que estás, que estás ahorita platicando, creo que es, el, es lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan una noticia que no esperábamos. Uh -huh. Investiga. Claro. Ponte a investigar. A ver, bueno, pues ya me tocó. Es que hay dos caminos, Eunice. El primero es, tengo un hijo autista y soy una víctima porque tengo un hijo especial que voy a tener que estar cuidando de manera especial uh -huh. toda mi vida y empiezas a hacerte toda una historia uh -huh. o decir, ok, estoy sobre esta situación me quiero hacer experta para poderlo acompañar debidamente. Claro, y, y sabes que yo nunca me he conformado con lo que me dice el médico en la cita. O sea, yo cuando estaba embarazada, me acuerdo que iba y preguntaba y preguntaba, y caía súper gorda y me cambié como de tres, cuatro ginecólogos porque me querían hacer cesárea. Y yo decía, a ver, espérate, o sea, si yo, mi cuerpo está hecho para, para ir a tener un parto natural, como, ¿por qué me quieres programar? no O sea, como aparte aquí en Regiolandia sí es. O sea, van peinadas las mujeres, el rímel y todo, y no quiero molestarme y ábrale y el ginecólogo al otro día pues ya se tiene que ir a la isla del padre. Entonces, sí. Entonces, bueno, yo, yo siempre como que preguntaba miles de cosas de, a ver, entonces, ¿pero por qué me quieres inducir? ¿Pero me, ¿Por qué me quieres hacer esto? Entonces, justo eso quise hacer con el neuropediatra y me mandó por un tubo. Me dijo, a ver, aquí el experto soy yo, ¿de qué estás hablando? Se va a hacer así, 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 te vas a ir con esta terapia, no sé qué. Se acabó. Y yo, tal cual le dije al ginecólogo, es mi cuerpo, yo decido. Es mi hijo, yo decido. O sea, yo sabré si te hago caso o no. ¿Por qué? Porque yo tengo un cerebro y dos manos y yo quiero investigar y saber qué más puedo hacer para que mejore. Yo estaba viendo que no estaban mejorando las cosas. O sea, lo tenían este, con otro niño con discapacidad que no iba a hablar. Este, con dos, tres niños que yo decía, mi hijo aquí pues, va a actuar igual que ellos. No, no sé si te has fijado cuando estás con un bebé claro. recién nacido que le empiezas así a hablar y a balbucear y te imita. Entonces, cuando tú lo pones con niños que no hablan y no nada, pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Y yo veía a mi hijo que cuando lo metíamos a bañar, o sea, contaba. Decía, a ver, me estás diciendo que nunca va a hablar, que nunca va a tener vida normal. Es más, uno me dijo, es que tu hijo nunca se va a casar, o sea, ni, ni te mortifiques, quién sabe qué. Y yo, ¿de qué está hablando? O sea, ¿me vale si se casa o no? Pero, ¿qué onda con tu comentario de nunca va a tener vida normal? Ya, haga lo que hagas, vete a tu casa. O sea, te callan, te silencian y te hacen sentir que estás tonto, que tú no sabes y que ellos estudiaron 15 años, 20 años y que tú te tienes que callar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Me cuestiono todo y me pregunto todo. Entonces, yo llegué, me puse a leer un libro, dos libros, tres libros. Y recuerdo muy bien que un pediatra que nos atendía eh, en ese entonces, recuerdo que una vez llegué así súper, súper triste porque yo lloraba todos los días, todo, todos los ¿Por días. ¿Por Porque no dormíamos, yo seguía, digamos, en un posparto eterno, de, de el niño no dormía, tenía todo en contra, o sea, todos los días íbamos a alguna terapia y me decían algo diferente, ya no lo querían en la escuela, me pedían una maestra sombra que costaba otros 10 mil pesos, empecé a tener problemas en mi matrimonio, no lo sacaba porque yo no le quería decir a nadie. Amigas que me topo ahorita me, me decían, o me dicen todavía de, ¿por qué nunca nos dijiste o nada? Sea, no le decías a nadie. A nadie. Hasta que decidí decirle a mi mamá, mamá, está pasando eso, necesito tu apoyo. Y luego pues entraron mis suegros y se vienen un montón de temas. Todo el mundo quiere opinar. Yo no quería que nadie opinara. 
quedo embarazada. ¿Otra vez? De mi segundo hijo. Teniendo toda esa situación alrededor. Y lo pierdo. Y lo pierdes. Entonces, o sea, era mucho estrés. Había mucho, mucho, mucho estrés. Yo tuve mi parto natural, entonces luego fui a un legrado, o sea, fatal. De ahí me acuerdo salí del hospital y al otro día me fui a trabajar. Porque nunca he terminado, nunca he, he, he parado de trabajar. Soy muy activa uh -huh. y entonces eso también era como, ¿qué está pasando? Al momento que estás embarazada, teniendo una situación eh, como la que estabas viviendo, ¿te pasó por la mente el temor de que te volviera a pasar? Eh, pues no, yo creo que no, no sé. Yo creo que ni siquiera... ¿Pensaste? No. Pero cuando lo perdí, dije, ok, es elección natural. Lo bien chistoso, mi abuela, me voy a hacer un poco el tema, mi abuela perdió seis hijos, mi mamá es hija única, o sea, fue la primera y luego mi abuela pierde seis hijos. Después mi mamá solamente me tiene a mí porque tenía mucho miedo de tener más hijos y, le, y que le pasara lo mismo que a mi abuela. Entonces, nace mi primer hijo, el segundo lo pierdo y ¿qué crees que me dice mi mamá? Esto es de familia, ya no te embaraces, ve lo que te está pasando, quieres ser como tu abuela, o sea, no, ya hay de en el hospital. Y yo, mamá, deja de estarme diciendo cosas, o sea, estoy suficientemente estresada con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, lo que sí me decía yo era, ¿será que ya no voy a poder tener más hijos? Yo siempre he querido tener otro hijo porque pues yo fui jaúni que me la pasé bomba, pero pues yo quiero que mi hijo tenga un hermano que a lo mejor me hubiera gustado a mí tener, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eran como muchos sentimientos al mismo tiempo. Y, y sí, me acuerdo que fue una época donde yo lloraba mucho y me lo guardaba mucho y no le decía a nadie y yo a todo mundo le sonreía. O sea, no está pasando nada. O ¿Y estás sea, de acuerdo que eso te, te merma energía por mayor? Claro, yo estaba agotada, cansada. Yo fotos digo, ¿cómo es posible que me vea mejor ahorita? Digo yo, ah, ok, es que lloraba mucho y no dormía y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, entonces... Eh, un día fui a, al, al pediatra y mi hijo se enfermaba constantemente de gripa y mocos, y entonces pues, lo, lo llevaba. Y, y me dice, y le platico, ¿no? Me dice, ¿Qué, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Como que te veo como yo como haber visto así súper desmejorada. El pediatra obviamente sabía que tu hijo tenía autismo. No, claro que no, no, no. O sea, yo no le dije a nadie. A nadie, o sea, yo me o sea, fui a mi casa. al pediatra y... y no le habías dicho que te lo habían diagnosticado. Para nada, o sea, algo dentro de mí decía, no, es. no, me, no me cuadra, o sea, el niño cuenta, ¿cómo que nunca va a hablar? ¿De qué estás hablando? O no sea, es sordo, sí, de Era una pasa? negación de que decías tú, ¿Sí? no, es, no es por ahí, por eso no la quieres decir. Puede ser, puede ser que era una negación, pero dentro de mí yo decía, algo no está bien, ¿no? Y yo con cero conciencia de muchas cosas que tengo ahorita, pero decía, algo no está bien. Entonces, me dice, ¿ya revisaste la alimentación? Y yo, ¿qué le tengo que revisar a la alimentación? Dice, no, lo que pasa es que muchas veces eh, cierto tipo de alimentos o muchos dulces provocan cambios de ánimo en los niños y entonces tienen los mismos rasgos que un niño con déficit de atención o incluso con autismo. Entonces me abrió, una, me abrió así, hace cuenta, una luz en un mundo de oscuridad. Dije, por aquí me voy, o sea, por ahí, a ver por dónde, por dónde quepo, pero por ahí me voy. Entonces, llegué a mi casa y pues claro, no me puse a investigar. Y un libro, y otro libro, otro libro, me puse a pedir libros. Y yo, de verdad, siempre he sido como muy intuitiva, digo que soy manifestadora, o sea, como que también un lado muy positivo que me dice, vamos a ver cómo sí. Si ya me está diciendo que puede ser que haya margen de error, pues vámonos por ahí. Me pongo a investigar, 
Obviamente llegué con el neuropediatra, le empiezo a preguntar, me mandó por un tubo y dije, ok, por aquí no es. Empiezo a ver que el gluten, alimentos altamente procesados, colorantes, afectan el estado de ánimo, no solamente a los niños, de los adultos también. Y bueno, yo me la pasaba comiendo cosas fatales, malas, los golos, esas este, gomitas, ya sabes, y los panditas de colores, y este, pues las bebidas súper azucaradas, esas que te dan súper para arriba, este, incluso que las mezclas con alcohol, o sea, todo mal. <risa> yo me comía eso que yo estaba acostumbrada a eso y obviamente me la comía todo el embarazo porque pues yo no sabía que que eso podía afectar, que atravesaba la placenta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando voy investigando el tema, empiezo a hacer como una limpia de mi alacena. Y digo yo, válgame Dios, todo consumíamos enlatado, altamente procesado. ¿Y todo eso le das a tu hijo? Todo le da a mi hijo y todo lo consumí yo en el embarazo. Después me meto a estudiar mi primera certificación y entonces aprendo a leer etiquetas. Y cuando aprendo a leer etiquetas, me da un ataque, porque toda la vida nos han enseñado a contar calorías, pero no a contar nutrientes. Nadie te dice que debes contar nutrientes porque tienes que alimentarte, no estás hecho nada más para llenarte, no es un bote, ¿verdad? O sea, porque puedes comerte mil calorías de unas papitas fritas, llenas de colorantes, edulcorantes, con este, sales refinadas, no es lo mismo que mil calorías de un brócoli, ¿no? Gente que nada más se la pasa contando calorías y tiene el abdomen marcado, pues sí, porque pues es sumas y restas y perfecto y es, es este, menos ingesta calórica y pues adelgazas. Pero ¿cómo estás por dentro? ¿Duermes bien? ¿Cómo está tu sistema nervioso? ¿Se te olvidan las cosas? ¿Te concentras? ¿Te enojas con facilidad? Entonces, ese tipo de cosas como que nadie nos lo cuestionamos y todo el mundo va por la vida de es normal que se te caiga el pelo. Es que tuviste un hijo. No, no es normal. Estás desmineralizada. Necesitas mineralizarte bien. Es normal que no duermas. No, no es normal. ¿Qué estás haciendo en tu día? ¿Tienes este, tu sistema alterado? ¿Comes edulcorantes? ¿Sabías que afectan al sistema este, nervioso central? O sea, todo ese tipo de cosas nadie nos lo enseña en la escuela. Entonces, yo lo tuve que aprender. Cuando empiezo a darme cuenta de la mala calidad de alimentos que consumíamos nosotros como familia y mi hijo, empiezo a hacer cambios simplemente por conciencia para ayudarlo. No creas que yo dije, no, hombre, le voy a dar un jugo verde y entonces este, mañana va a hablar. No, o sea, yo, yo, no, yo no me esperaba eso. Pero empecé a darle jugos verdes porque leí que eh, eran súper enzimáticos y te ayudaran a estar de mejor humor, de mejor ánimo. Y mi hijo lloraba mucho, mucho. Y se, se, se aventaba al piso. Y mmm, empecé a revisar todo el tema de los, de los colorantes, los edulcorantes, las grasas, este, las hidrogenadas. Y empecé a quitar y a meter, quitar cosas malas y meter un poquito más de lo bueno. A los tres meses que yo hice cambios, mi hijo ya hablaba. Todo el vocabulario lo tenía ahí guardado porque pues escuchaba todo, pero no hacía conexiones neuronales como para poder <coughs> él hablar. Entonces, imagínate. ¿Lo sacaste de terapias? No, claro, por supuesto, en ese momento. O sea, dejé de pagar los 20 mil pesos mensuales, no sé cuánto me cobraban. Y aparte, eh, pues fui con cinco neuropediatras, cinco estudios. Los cinco me dijeron que nunca iba a hablar. O sea, los tres meses habla y yo... Ver, o sea, ¿cómo? los cinco neuropediatras te claro. dijeron que era autismo y que lo tenías que tratar como un autista. Y que lo tenía que medicar. Y nunca y lo que mediqué. que lo tenías que medicar. Me dijeron que le diera Ritalin. 
Claro. No me digas. Yo eh, tomé Ritalin y te agretó y me mandaron al carajo. Sí, escuché tu conferencia y dije, mira, <risa> qué bueno que no se lo di. <risa> sí, gracias. <risa> Más directa no pudiste haber sido. <risa> no, no, no. No, porque me acuerdo que dijiste algo así que como que, pues, o sí, sea, que no te gustaba, la, ¿verdad? Por supuesto. No, y aparte me hacía mucho daño. Muchísimo no, pues daño. Ya me imagino. Así no, es. no, hombre, si yo le pienso para darles paracetamol y esas cosas en la vida. Pero bueno, en ese momento sí. Entonces me dijeron, ya corto y volvemos. No, hombre, tú te preocupes. Este. Se me fue el hilo. Ah, eh, dijeron me dijeron que, 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 lo, que lo medicara. Y, y yo decía, o sea, pues no, no lo voy a medicar, right. Entonces, pues bueno, empieza, empieza a hablar. Entonces lo llevo otra vez al mismo centro donde íbamos. Y yo, a ver, oiga, pues qué onda, o sea, está hablando el niño, ¿Qué, pues, ¿de qué se trata esto? No, vamos a hacerle otro estudio. Qué bueno, sí están funcionando las terapias conductuales. <risa> y yo así que sí, sí, sí están funcionando, ok. Eh, no, pues otra vez, ABC, ABC, separa de puntitas, no, acomoda las cositas. Ay, no, señora, es que tiene Asperger, pero no se preocupe. As o, sea, o sea, este, ¿cómo se llama este que inventó el Apple? Steve, Steve Jobs. Jobs. Steve Jobs tiene Asperger y el otro también es gente muy inteligente. No, sí, qué bueno. O sea, yo nada más quiero que me diga exactamente qué tiene. O sea, qué bueno que, que, que o sea, si es autista, pues es autista, ¿verdad? Si es Asperger, pues es Asperger. ¿A qué estamos jugando? Que ahorita ya está, ya está determinado. O sea, ya solamente hay un tipo de es autismo y el Asperger entra como una rama del autismo. Bueno, pues es que han salido muchas sí. cosas en los últimos 10 años. Pero bueno, pues yo de autismo nos fuimos a Asperger. Seguimos con cambio de alimentación. Yo me acuerdo que le daba jugos a mi hijo con una jeringa, porque pues obviamente no quería comer, tomarlos al principio. Y entonces se los daba como por un ladito. Y entonces le empezaba a gustar más. Y le metía más frutita y luego más hojas y luego superfoods. Y entonces me puse a investigar. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, ¿por qué los niños no, no, a veces no pueden hablar? O sea, ¿por qué mi hijo de no hablar ya hablaba? Y te digo que hay, hay un trastorno del, del neurodesarrollo. Muchas veces, productos altamente procesados, azúcar eh, y metales pesados hacen que no se hagan esas conexiones neuronales. Entonces, dije yo, ok, ¿qué le doy a mi hijo que pueda desintoxicarlo? Si yo ya le estuve dando estos productos procesados, yo los comí durante el embarazo. Luego me di cuenta que se heredan también pues, por línea materna. No nada más lo que comes en el embarazo, sino lo que traes desde antes, desde tu mamá, tu abuela, etcétera. Uh -huh. Si estuvo en una planta de tóxicos, lo que sea, tú todo eso lo traes y todo eso te, se lo pasas. Entonces, descubrí que la espirulina y el alga clorela y el carbón activado sacan metales pesados del cerebro. Es increíble cómo lo hacen, pero... Tienes que eh, darle la espirulina para removerlos, la clorela, y luego entra el carbón activado que hace una función de absorción con D, que se le pegan, no te cuenta, todos los tóxicos alrededor, y entonces el cuerpo no procesa el carbón activado y busca expulsarlo. Yo empecé a tomar unos licuados verdes casi negros, y decía, madre mía, a ver si no me da diarrea. Y pues sí, a veces sí me daba, pero pues yo probaba todo lo que le iba a dar a mi hijo. Entonces me hacía smoothie. Antes el de dárselo, sí. me decía, a ver Ajá, cómo, claro. Cómo. Entonces me hacía el smoothie yo y luego se lo daba. La verdad es que nunca batallé así como demasiado con mi hijo para que los tomara. Sí le daba como con jeringuita, pero luego le daba el vasito y se lo tomaba súper bien. Ahí todos estos experimentos, ¿Tu, ¿Tu marido estaba de acuerdo? Sí, sí estaba Es que de eso acuerdo. es bien importante, o sea, sí. que los dos estén en el mismo mood. Sí, gracias a Dios somos un equipazo. O sea, de verdad que todo ha sido perfecto y, y tienes, 
tienes la pareja que, que elegiste o se eligieron por algo. O sea, yo me pasaba noches llorando y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces cuando empecé a preguntarme, ¿para qué a mí? Todo hizo sentido. O sea, todo cambió. Ah, ¿para qué? Pues para que a lo mejor yo lea más ahorita. Claro que ahorita en 2023 ya entiendo perfecto para qué me pasó. Pero en ese momento decía, a ver, ¿para qué? A ver, ¿cómo lo hago? Me cuestionaba mucho yo sola, o sea, hablaba mucho sola conmigo. Y siempre estuvo, siempre estuvo de acuerdo con todo lo que, pues, las locuras que a mí se me ocurrían, ¿verdad? Que al final, pues, no fueron locuras. Yo creo que es muy importante que escuchemos nuestra intuición. Y más como madre. Claro, nos mete miedo de que tú no puedes decidir y que tú no, no puedes este, pensar por ti misma y, y, y aliviar o sanar a tu hijo de lo que sea, de un dolor de panza. Tienes que primero consultar a ver qué te dice el médico. Y de verdad que yo no estoy en contra de los médicos. Los amo y, y me han ayudado mucho en muchas cosas. Pero creo que nosotros perdemos esa, esa conexión con nuestra naturaleza, esa capacidad de pensar por nosotros mismos y decir, a ver, ¿tiene temperatura? ¿Qué hago? Vamos a regulársela. Hay cosas tan fáciles como ponerte piel a piel y regular la temperatura de tu hijo. Pero nadie te lo dice. Y está en nuestra naturaleza, porque pues obviamente pues se nos olvida o estamos tan desconectados o, o no vemos a nadie hacerlo, ¿no? Pero es tan fácil como eso. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a hacer estos cambios y empiezo, te decía, a meter eh, los superfoods que yo no sabía ni que existían. ¿Cuáles son los superfoods? La espirulina, la, la clorela, el carbón activado, que aparte aquí en Monterrey ni la vendían, ¿verdad? O sea, vendían una, pero estaba ahí revueltita y entonces, o sea, revueltita con otras cosas para que rindiera. Yo lo tenía que pedir a Estados Unidos y luego me llegaban kilos. Entonces, imagínate mi sala, ya tenía kilos y kilos de cosas porque no, no me vendían en, en botecitos la que yo quería. Claro que vendían en botecitos de una que pues no era buena, no era orgánica, este, estaba mezclado con otra cosa... Yo quería de una, de un tipo. Entonces, cuando empiezo a hacer esos menjurjes del jugo y se lo empiezo a dar a mi hijo, empieza a hablar. Y entonces vamos y no, pues señora, pues tiene Asperger. Ah, bueno, muy bien. Regreso a mi casa y digo, ok, sí está funcionando esto. Empiezo a quitar las pastas que yo le daba, esas pastas así en, en bolsita, eh, sazonadores que tenían glutamato monosódico. ¿Sabes qué es el glutamato uh -huh. monosódico? Creo que ahorita ya es qué bueno que ya como que se destapó mucha información, pero en ese entonces decía que, pues, ¿por qué todo trae glutamato monosódico? ¿Qué es? Luego me di cuenta que es un aditivo. Es, pero... Ok, el glutamato monosódico es un conservador que le ponen a los productos procesados para que duren mucho más tiempo en anaquel. O sea, nosotros estamos acostumbrados a comprar un pan y que dure la vida y que no queremos que le salga hongo ni nada. Quieres comprar una lata y que te dure uno, dos, tres años, pero nadie se cuestiona por qué dura tanto tiempo. O sea, si tú partes una manzana, se hace café en menos de 10 minutos. Entonces, ¿por qué vas a un supermercado y compras manzanas adentro de una bolsita sellada y está perfectamente este, blanquita? ¿Qué le echan? Pues le ponen aditivos, le ponen el glutamato monosódico, benzoato de sodio, y bueno, todo eso afecta al sistema nervioso central. Te altera, incluso te inhibe este, la saciedad, por eso que no puedes comer solo una, o sea, porque tienes, quieres seguir, 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 seguir comiendo, y entonces esto provoca obesidad, provoca alteración, provoca este, que, que los niños no se controlen, que los adultos no se controlen, no sé si 
has escuchado recientemente que hay muchos adultos con TDAH, con déficit de atención, y yo no tengo, sabían. Yo tengo Entonces, no sabían. Ok, pero ¿qué lo está, qué lo está este, incentivando más, verdad? O sea, ¿qué, qué estás haciendo para que esto vaya en, en aumento. Tomas mucho café, entonces estás alterado y lo te quejas porque no puedes dormir en la noche. No, pues, ¿cómo? O sea, tienes que hacer algo al respecto. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo eso, empecé a quitar todos los aditivos, a comprar todo como deberíamos comprarlo de manera orgánica. Pues, no, es que es súper caro. Sí, sí, es muy caro si compras las dos partes. Si te pones a comprar enlatados, productos procesados y este, la carne sada para el fin de semana, que no sabes ni de dónde, dónde crearon la vaca y, 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 y quieres comprar productos orgánicos, sí, te va a salir súper caro. Pero si te vas por el otro <coughs> camino, donde a lo mejor te va este, a costar más caro el frijol, porque un frijol orgánico te cuesta 50 pesos el kilo, 70 pesos el kilo, y un frijol que no es orgánico te cuesta 11. Dices, ¿por qué tanta diferencia? Pues porque uno tiene pesticidas y otro no. Otro le pusieron glifosato para que no se le hagan animalitos, para que dure más, para que aguante la cosecha. Y al otro no. El otro te lo llevas a tu casa y le salen gorgojos. En 15 días, en un mes. Entonces, estamos acostumbrados a que las cosas duren demasiado tiempo y no nos damos cuenta qué nos hacen en nuestro cuerpo. Nos avejentan incluso. O sea, son súper inflamatorios en el cuerpo. Cuando, la, todas las enfermedades comienzan con la inflamación. La inflamación de, los, de las células. O sea, el cáncer es eso, es una inflamación celular. No pasa el oxígeno, no corren las células y entonces la gente se enferma. Hay, hay muchos temas que muchas enfermedades, incluso degenerativas, que se pueden prevenir e incluso sanar con un cambio de alimentación, con un cambio de, de pensamiento. Cuando yo empecé a dar cuenta de todo esto y que, y que empecé a estudiar, porque la realidad es que tú te tienes que hacer cargo de tu vida. O sea, no puedes esperar a que alguien te venga y que te resuelva. O sea, tú tienes que estudiar lo que necesites saber. Ahorita en la era de la información, el que no sabes porque no quiere. Uh -huh. O sea, tú, tú te metes y hay mucha información cruzada, obviamente, te metes a investigar, pero salen resultados. Te voy a hacer una pregunta porque creo que muchos de lo, los que nos están viendo se lo van a preguntar. Mm. ¿El comer sano tiene que ver con tener un poder adquisitivo para hacerlo? Sí no. Es lo que te decía. O sea, yo creo que puedes comprar inteligentemente. Lo que pasa es que la gente quiere comprar las dos. O sea, no quiere dejar sus hábitos actuales de alimentos procesados, comida chatarra, no quiere dejarlos. Quiere comprar eso mismo y también quiere comprar productos saludables. Entonces, esto de acá te enferma y te cuesta caro ir al médico. Los medicamentos y los antibióticos te salen en 3, 4 mil pesos. ¿Por qué no se pueden ver que eso es caro? Es carísimo. Uh -huh. o sea, yo me acuerdo cuando gastaba 4, 5 mil pesos en, en un antibiótico. Y aparte, muchas veces no te sana. Y eso genera problemas en tu microbiota intestinal, te la barre completamente tu flora. ¿Y eso qué hace? Que te hace propenso a otras enfermedades. Y es una cadenita, es un círculo no virtuoso del que te tardas mucho en salir. Entonces, lo barato <coughs> sale caro. más caro. Digamos que los productos libres de tóxicos es una inversión a corto, mediano y largo plazo, porque inmediatamente ves los cambios. No, y ahora cada vez hay más y a precios más competitivos. Así Toda es. la comida orgánica que antes era muy cara, ahora se empieza a nivelar con todo lo, 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 lo que es malo, lo que es chatarra, etcétera, que es, es lo que estamos acostumbrados a consumir. Ahora, entonces una cosa, es mucho más barato 
hacer una leche de almendra en tu casa que una de tetrapac. Pero, ¿qué pasa? Ay, qué flojera, no tengo tiempo. No hay tiempo, es que ando a la carrera. Oigan, yo también trabajo, yo también tengo hijos, yo también tengo ¿Cómo marido. ¿Cómo leche de almendra? Bien fácil. Una taza de almendras, un litro de agua, y si quieres le pones un dátil y queda deliciosa. Es un producto vivo, lleno de enzimas, lleno de nutrientes, lleno de calcio, lleno de... O sea, tiene muchísimos beneficios y te cuesta 15 pesos. Porque tú te compraste el kilo de almendras orgánicas, sí, en 80 pesos, ¿verdad? Pero ¿cuántos litros de leche te sale de ahí? Ah, sí, se te echa a perder en dos días. Pero pues tómatelo. Tómatelo en un día, tómatelo en dos días. Te vas, vas acostumbrando y vas cambiando tus prioridades. Una vez que obtienes toda esa información y que la, y que la empiezas a, a llevar a cabo con tu hijo, ¿cómo evolucionó tu hijo? A los tres meses que empezamos el cambio de alimentación, ya no era autista, tenía Asperger. Tres, cuatro meses después, ya no tenía Asperger, tenía hiperactividad. Tres, cuatro meses después, ya no tiene hiperactividad, tiene déficit de atención. Tres, cuatro meses después, que le hacían, le hacían unos exámenes cada cierto tiempo, no podía ser antes. ¿Y las terapias conductuales pensaban que eran no, efecto los, de ellos? Sí, no, no, lo saqué desde los cuatro o cinco meses, no me acuerdo. Y al final, eh, señora, una disculpa, no sé quién se lo diagnosticó. Su hijo tiene una falta de maduración, es un niño promedio. Y yo, ok. Cuando a mí me dijeron eso, después de un año y medio, que estuve en desintoxicación, que perdí un bebé, que tuve problemas en mi matrimonio, que no podía decírselo a nadie, que dejamos de ir a piñatas un año y medio. Porque dije, yo no lo puedo ir a piñatas y explicarles por qué no puede comer un quequito a mi hijo, porque sé perfectamente que cuando se lo come lleno de colorante rojo se avienta al piso. Yo ya sé, ya no, no me puedo cegar a eso, ya no lo puedo llevar a los restaurantes de comida rápida, a los jueguitos, porque ya sé lo que va a pasar. Entonces yo me alejé. Cuando me, han, es, me dicen, claro que me dio mucho gusto que no tuviera ningún tipo mm. de, de diagnóstico, pero a la vez lloraba de desesperación y decía, ¿cuántos niños no estarán mal diagnosticados de autismo, de Asperger, de hiperactividad, de déficit de atención? Y no tiene nada sino que no, no, no tienen ese diagnóstico, pero están intoxicados. ¿Cuánta gente no está enferma si no está intoxicada? ¿A cuántos nos pasa? A todos. Pero seguimos con, con ese patrón. Entonces, pues imagínate que yo ya había hecho un cambio de alimentación y cambio de conciencia y cambio de muchas cosas y mi sala estaba llena de cosas y de productos saludables. Me acuerdo perfecto que empecé a hacer un jarabe para la tos porque los jarabes para la tos, tienen un montón de azúcar y se lo dan a niños pequeñitos porque pues te lo recetan y pues está bien, ¿verdad? Uno no va a decir, no, pero cómo, no, no se cuestiona a nadie, ¿verdad? De que pues cómo se lo va a dar. Porque es color rojo, ¿la cereza será de ese color rojo? Acá no existen cerezas de ese color rojo, ¿verdad? Son colorante rojo mezclado con amarillo y ahí se lo das al huerco, el pobre huerco anda, brinque, brinque, brinque. Es que se porta súper mal, no sé por qué. Pues es que, ¿qué le estás dando? ¿Qué desayunó? ¿Qué merendó? Le dan un cereal de, de bolitas, de colores, y luego le das el jarabe, y luego en la escuela le dan unas papitas, y luego le dan el refresco, y es que si no es ahora, ¿cuándo? pobrecito, qué mala mamá que le des puras cosas saludables. Debe de comer todo porque es la vida normal. Lo tienes en una burbuja. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos han enseñado o nos han querido vender que comer saludable es malo? Que comer saludable, eh, eh, o sea, está siendo una mala mamá. 
Yo dije, prefiero ser entonces una mala mamá, porque ya con toda esta información que tengo, yo no voy a ir, y, o sea, no voy a ir con toda, con todo eso nada más por encajar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, celebra no encajar. Si no encajas en la piñata, si no encajas ya con la amiga porque ya no te invita, porque no comes igual que ella, pues ni modo. Entonces dejamos de ir a las piñatas y eso sirvió muchísimo este, para yo tomar como un descanso, para tomar las riendas de, de la salud de mi familia. En vez de estar tratando de adaptar una sociedad que claro, iba... quedando bien. Uh -huh. ¿no? o sea, aparte me choca andar quedando bien, ¿verdad? Yo soy bien franca y sin filtro y pues ni modo. Así soy yo. <risa> A veces me aguanto, pero no muchas veces. Este, el caso es que yo no lo platicaba esto. Entonces, te empezaste a dar cuenta de todo lo que, lo que cambiando los hábitos alimenticios podrías estar mejorando la salud de tu hijo. ¿Sabes qué? No le volvió a salir moco. Yo iba con mi hijo cada rato al pediatra porque el moco, el moco, el moco, y entonces se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba y dolor de estómago y dolor de estómago. Y entonces le daban las mismas gotitas para la nariz y luego otras cosas para el estómago y nunca se le quitaba nada. Y oh, sorpresa, cambiamos la alimentación y dejamos de ir al pediatra. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo ibas identificando tú qué tipo de alimento le podías dar para poder eliminar los síntomas que traía? Pues mira... Me puse a estudiar muchísimo. O sea, primero hice una certificación de health coach aquí en México, luego en Estados Unidos. Ya con toda esa información, obviamente, te, se te abre un súper panorama. Empecé a usar como muchas mamás los aceites esenciales. Me di cuenta que eran súper efectivos. Y entonces empecé a ponerlos en la columna del niño, porque ahí es donde se juntan bichitos. Y entonces en los pies, que es por donde entran también muchas de las enfermedades. Y dije, esto sí funciona. Empecé a hacer jarabe para la tos, los vendí en piñatas. Y entonces, ¿Los jarabes para la tos naturales? Claro, claro, los jarabes para tos hechos con miel de abeja. Miel de abeja cruda, natural, con plantas. Empecé a estudiar herbolaria y dije, ok, o sea, back to basics. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos despegamos tanto de esto? Me lo tomaba yo, mi esposo también. Oye, qué dolor de cabeza, pues ponte cierto aceite y se te quita. Y dices, wow, esto sí funciona. Pero ¿sabes qué pasa, Nayib? Estamos acostumbrados a ir por la vida apagando botones de alerta como si fuéramos un carro. Imagínate que tú traes un Ferrari carísimo y entonces te prende un foco. Y dices, no, qué flojera, pues lo va a apagar el foco y es el foco del agua. Y no le echas agua o no le echas aceite. Y te vas y se te truena el carro. Y es una máquina perfecta el Ferrari, pero se te truena porque tú... No le hiciste caso a esa alerta y lo mismo nos pasa a nosotros. El cuerpo nos manda alertas, te duele la cabeza, es por algo. Pero ¿qué pasa? Apagamos ese botón con una pastilla para el dolor de cabeza y entonces luego viene otro efecto secundario y nos acostumbramos a que todos los días nos duela nos la cabeza y a lo mejor es una deshidratación. El, 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 el número uno, la causa número uno del dolor de cabeza es eso. Te falta agua, te falta sodio, o sea, sal de mar, te falta magnesio, pero apagamos ese sensor con esa pastilla del dolor de cabeza. Y luego, ay, es que pues ya es la edad, tengo gastritis. ¿Por qué? Pues ¿cuántas pastillas de, de dolor de cabeza te tomaste? No, pues como 10, 15 años, pero ya es lo normal. O sea, a partir de los 30 me debe dar gastritis y todo me debe de caer mal y se me debe de inflamar la panza. No, no es normal. No es normal que estés enfermo. No es normal que te sientas mal. No es normal que se te caiga el cabello. La mayoría de los diagnósticos hoy en día de niños con autismo se pueden revertir, se pueden tratar, se pueden este mejorar. Acabas de decir algo sumamente interesante. Apagamos las alertas. Claro. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, es una máquina perfecta que te va avisando 
cuando hay alguna situación. Estamos hechos para autosanar. Pero imagínate lo peligroso que es, según dice, apagar las alertas porque luego te desvielas. ¡Claro! Sí, claro. Y nos pasa muy, muy seguido. Estamos hechos para autosanar, nada más que no escuchamos al cuerpo, nos da mucha flojera ponernos a hacer de comer y la salud comienza en tu cocina. Le dejamos nuestra salud en manos de los restaurantes, de la amiga, del que te trae la comida preparada toda la semana. Tú no sabes si utilizó aceite de canola, aceite de la peor calidad. ¿Por qué? Porque es lo más barato. No te va a dar lo más caro. Pues, ¿qué utilidad va a tener? Te da la sal refinada. Esa que nada más te sale celulitis. Digo, si lo ven por estética, mujeres, por favor, ya consuman sal refinada. Lo peor que pueden hacer. Este, luego ahí andan que se, le inflama, se les inflaman los pies en el embarazo. ¿Por qué se me inflamarán los pies? Pues, ¿qué comes? Totalmente. Eres lo que comes. ¿Qué pasó después con tu hijo? Pues seguimos con ese cambio de alimentación. Obviamente pues, mis amigas nos enteraron. Seguimos yendo a las piñatas. Los niños son súper inteligentes. Porque me dicen, ¿y cómo le hacías para que no comiera cosas? ¿no? Pues yo le decía, mijito, ¿te acuerdas? Este, porque bueno, gracias a Dios ya hablaba. Entonces, mijito, ¿te acuerdas de esto que te hace que te duele la cabeza, que no te sientes bien? Sí, no te lo vayas a comer. Mira, porque luego te va a doler la pancita. Ah, sí, sí es cierto, mamá. Ve la diferencia de decir, de darle a entender lo que le produce a imponerle que no lo haga. No, bueno, si le impones, pues te manda por un tubo. Y ¿sí? lo va a hacer. <risa> claro. Es que estamos acostumbrados a educar de esa manera, Ulises. Exacto. A decirle a nuestros hijos, lo, no lo vayas a hacer. Y no le dices por qué, como si no entendieran. Exacto, y entienden perfecto desde que están bebecitos. ¿eh? Yo también hablaba con él y me conectaba desde bebecito. Y le decía, mi vida, vamos a dormirnos. Mira, tengo mucho sueño. Y, y uno cree que no, pero sí te escuchan, sí te entienden. Entonces, más grandecitos, pues con más razón. Yo a mis hijos este, hoy en día les explico todo. Así lo que estamos hablando tú y yo les platico. Mira, mijito, esto es así, ya está. Si usted lo quieres comer, cómetelo. Es tu estómago, no es el mío. Tú eres el que te vas a sentir mal, no yo. Yo ya te sembré la semilla de la salud. Si tú quieres crecer a los 18 años, 20 años y comerte todo el mundo, cómetelo. Ya me pasó a mí también. Pero luego uno se va dando cuenta de qué te cae bien, qué te cae mal, qué, qué, cómo te sientes bien. Pero es importante desde niños sembrar esa semilla de la salud con conciencia, explicarles. Mijito, va a pasar esto. Es como si te dan el carro. Mijito, puedes chocar, ¿verdad? O sea, vete por aquí, por allá. Es tu bronca. Chocas, pues te quedas sin carro, ¿verdad? Te comes eso, pues te quedas sin estómago a los 30 años. Es tu bronca. Yo ya viví. Ay, bien señora que hablo. Yo <risa> Oye, me llama la atención, Eunice, cómo cuando, cuando nos sucede una situación alrededor de nuestra familia, regularmente lo platicamos uh -huh. con el afán de que la gente nos entienda. Pero yo creo que al momento de platicarlo, eh, logra lo contrario, que etiqueten. Claro. Y que te de, quieran dar su opinión y que todo el mundo opine y creo que se vuelve mucho más complejo. Claro. El haber tú guardado esa situación que de verdad es admirable porque todo el mundo corre a desahogarse y a, y a decir lo que te está pasando y a victimizarse. Uh -huh. Pero al momento que haces lo contrario, que te lo guardas y que te pones a trabajar en el análisis de lo que tienes que hacer, para poder solucionar la situación que tú crees y estás convencida que está sucediendo. Claro. Entonces, como quien dice, te guardaste para después decir, ok, ya ahora sí puedo volver otra vez a las piñatas y que no me anden cuestionando nada. Mi hijo ya entendió 
qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer para que evite ponerse mal en esas situaciones. Claro. Y empezaste a, a retomar una vida normal. Sí, y ¿sabes qué? Es como cuando te pones a dieta, ¿no? Si llegas a una reunión y les dices que estás a dieta, ¿qué pasa? ¿Cómo se te queda viendo? A ver qué estás comiendo, a ver si cumples la dieta, a ver si lo estás haciendo bien. ¿No qué dieta? Te juzgan. <risa> ah, sí. No que estás a dieta, claro. Sí. No que comes así, no que comes así. Entonces, este, obviamente la gente empezó a ver que yo empecé a cambiar mi alimentación. Obviamente fui juzgada, señalada. ¿Por qué? Porque yo me fumaba dos cajetillas de cigarro diarios. Yo me la pasaba comiendo en comida rápida. Eh, pues me iba el fin de semana a la fiesta y tomaba. ¿Todo eso de soltera o de casada? De casada y de soltera. O sea, fumé muchísimos años de mi vida, no sé cuántos. Y lo dejaba de fumar y lo volví a fumar y así. O sea, era algo que a mí me gustaba y disfrutaba mucho hacer. Y sufría cuando dejaba de fumar, porque dejé de fumar cuando me embaracé y la lactancia y inmediatamente terminaba de lactar y volví a agarrar el cigarro. Pero cuando empiezas a hacer conciencia de lo que le estás dando a tu cuerpo, de verdad una conciencia, no porque la moda, no porque te dijo, no porque alguien te impone, no porque te digan que te va a hacer mal, no, porque tú te amas tanto que dices, yo no puedo hacerle eso a mi cuerpo ya. Entonces... Pero te debe caer el clic. Te tiene que caer. No, nadie te lo puede porque imponer. Porque si lo tratas de hacer porque que estás haciendo dieta, porque quieres... O sea, por cosas que no sean realmente un beneficio para tu cuerpo, para tu organismo. O sea, siempre nos ponemos o nos tratamos de arreglar o apagar, etcétera, por tratar de estar bien para cómo nos vemos, no cómo nos sentimos. Así es, así es. Porque te enseñan el cuerpo perfecto y la mamá tiene que parar y estar perfecta y delgadita, tu tiempo toma tiempo, o sea, to, todo toma tiempo en volver. Las cosas son poco a poco, o sea, también los cambios de alimentación, yo les digo, no quiero que a lo mejor vayan a ver este video y digan, ya, voy a tirar todo, voy a hacer... Es casi imposible, o sea, tienes que ir poco a poco y, y que sepas que si lo vas a decir a todo mundo, te van a señalar y te van a juzgar y vas a ir contracorriente y ni modo, es algo que tú, tú tienes que... Eh, pues hacerte cargo de y saber si, si, si vas a seguir con eso o mejor te lo quedas calladito y vas cambiando y solo la gente te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Mira, qué padre, tienes mucho cabello, ¿no te han salido canas? <ríe> o sea, oye, sí. qué padre, ahora estás, estás muy delgado, estás muy delgado, ¿cómo le estás haciendo? Hoy te veo que tienes mucha energía, no tomas café, ¿cómo le haces? Entonces, educas con el ejemplo y eso es más fácil. Y yo tengo alumnas donde doy clases y que me dicen, es que ¿cómo le hago? Porque yo ahora con toda la información que tengo, yo quiero decirle a todo mundo. Y sí, a mí también me pasaba. Yo quería decirle a todo mundo y decirles, ya no comas eso porque te va a dar tal cosa. No puedes. Porque el mensaje te llega cuando tú estás listo para recibirlo. Y la vida te va preparando con muchísimas cosas para en un punto hacer clic y decir, ya no más. Ya no voy a fumar. Ya no voy a ver tal cosa. Ya no me voy a juntar con tal persona. Etcétera. O sea, todo se va acomodando y todo es perfecto. Y es una desintoxicación. Claro, de cada todo, ¿eh? Cada cosa que decides hacer, claro. Cada cosa que decides hacer es precisamente una desintoxicación para poder resetear. Así es. Lo que venía haciéndote daño. Así es, es un nuevo tú. Es un nuevo tú. Y obviamente en esa etapa perdiste muchos amigos, ¿no? Pues yo no sé si amigos, pero vas vibrando en otra sintonía. Y entonces, por eso siempre les digo, pues celebra no encajar. O sea, a lo mejor con el amigo que fumabas, 
pues obviamente ya no tienes esa, esa conexión. conexión. O sea, ya la perdiste, ya no fumas, ya le empiezas a caer mal de, ay, sí, ahora resulta, pues, ¿por qué ahora no fumas? Si te salías a fumar conmigo. Ah, o sea, ya no comes este, la hamburguesa, no sé qué. Ay, sí, y hasta les caes mal y empiezan a hablar mal de ti. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes esa conexión, ya no eres similar, ya, ya no empatas. Y ni modo pero te vas topando con otra gente que va vibrando en esa misma sintonía tuyo y que a lo mejor come igual que tú y que viaja como tú no. y empiezas de nuevo. ¿Y con qué gente te conviene conjuntarte con la que está en tu misma sintonía? Así y por es. eso se van haciendo los grupos de gente que ya despertó y que está en otro tipo de, de, de situación o de comportamiento. Así es. Tu hijo termina siendo normal. Es un niño promedio que se porta bien, se porta mal, grita, llora... Habla dos idiomas, está en fútbol, está, le encanta hacer triatlón, según él todavía no hace nada así formal, pero pues ve a la mamá y entonces él también quiere. Y todo, o sea, hace todo y cada vez que lo veo doy gracias a Dios y digo, wow. Deberías ir con los Qué bueno que me escuché. neuropediatras que te dijeron que tenía autismo y que no iba a poder hacer absolutamente no, nada. Me topé a una. ¿Ah, sí? <risa> Había una neuropsicóloga que fue la que me dijo, este, es que lo veía yo con otros niños, a mi hijo, que yo lo veía que esos niños pues tenían una discapacidad muy fuerte y no hablaban. Entonces yo decidí un día, algo me dijo, sácalo de ahí a media clase. O sea, yo estaba viendo y dije, esto no está funcionando. Agarro a mi hijo y le dije, me da mucha pena, nos tenemos que ir, tenemos este, un compromiso, no sé qué. Me dice, ¿cómo? ¿Cómo te lo vas a llevar? Y yo, sí, pues porque estoy viendo que como que no está aprendiendo nada, ¿sabes qué? Y aparte yo procesando muchas cosas en mi cabeza. Y le digo, es que me lo voy a llevar. Me dice, si te lo llevas de aquí, te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Te dijeron? Porque tu hijo jamás va a ser un niño normal, jamás va a hablar y jamás se va a casar y jamás... Así, ¿no? Cero tacto, mucha gente. Y yo, ok. Gracias. Es mi decisión. Ajá, gracias. Y me fui, claro que me puse a llorar en el carro. Mi hijo atrás también, llorando en el car seat. Y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces, nos fuimos a un parque, me acuerdo perfecto. Y como a los 3, 4 años, me la topo en una piñata. ¡Ay, qué bonito! <risa> <risa> me la topo en una piñata y entonces le pensé, dije, no es posible que llegó este momento. Y entonces, mi hijo... Perfecto, guapísimo, platicando hasta por los codos, socializando con todos los niños. Y le digo, ven, mijito, vamos a saludar a una tía. <risa> Entonces viene y me lo pongo al lado. Le digo, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí? No. Le dije, soy fulanita de tal, soy Eunice Treviño. ¿Sí te acuerdas que me dijiste que mi hijo, que si me salía por la puerta de tu consultorio? Ah, sí, más o menos. Aquí está el niño. Que tú me decías que nunca iba a hablar. Preséntate, mijito. ¿Cómo te llamas? Hola, soy fulanito, no sé qué. ¿Y, ¿Y qué haces? ¿En qué año vas? ¿Y qué no sé qué? Bueno, estaba verde, blanque, todos colores. Y aparte te digo que a veces soy sin filtro, chin. No le falté el respeto ni nada, pero pues estaba toda la mesa. Yo, tienes que tener más cuidado con las palabras. ¿Cómo es posible que puedas marcar la vida de alguien y decir que lo tienes que medicar? ¿Cómo? Aquí está tu niño que nunca iba a hablar. Híjole. No sé, me quedó viendo y toda la mesa. Con permiso. Provecho ahí con la marinita, ¿eh? Tiene colorante. Bye. <risa> este, pero bueno, sí. Eh, ¿Y qué te dijo? Se quedó callada. No, dijo no nada. sabía qué decir. O sea, nada más me escuchaba de que sí. O sea, se acordó perfecto de mí. Obviamente, pues, de mi hijo no se acordaba porque, pues, era un bebé. Tenía un año y medio, dos años. Y, pues, ya era un niño como de seis años, ¿no? Seis, siete años. 
eh, pero muy bonito. Se sintió muy lindo ir a decirle de aguas, ¿no? O sea, todos nos equivocamos, me queda claro. Pero pues a veces oh. le puedes echar la, a, a perder la vida a alguien. Porque pues yo me pude haber quedado deprimida, como muchas mamás, que yo no lo podía hablar. Es más, yo un momento pensé que me iba a enfermar. Yo, yo sentía un dolor aquí en la garganta. ¿De estar guardándote eso? De estar guardándome eso. Hasta Pero que... era más grande el, el objetivo. Claro, y, y, y cuando conocí a una persona que estaba pasando por algo similar, estuve a punto de no decirle, le dije, ¿sabes qué? Por algo me pasó esto. Y la regresé y fui y le dije, oye, fíjate que mi hijo, no sé qué, y fue la primera vez que lo pude hablar. Entonces empecé a hablar, 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 todo lo que no había hablado. Me dijo, ok, ¿y qué hago? Y yo, pues mira, yo hice esto. ¿Verdad? O sea, no, no es que sea un protocolo de desintoxicación. Yo hice esto. Pruébalo a ver qué tal te funciona. Y claro que también en el Inter fui conociendo doctores maravillosos este, de medicina funcional, integrativa, médicos que son en pro de la salud, no en pro de solamente estar medicando y de esconder síntomas, sino médicos que se encargan de sacar la verdad. Y entonces se los empecé a recomendar y regresaban y me decían, wow, gracias. Mi hijo ya habla. No, es pos no lo puedo creer. Dije, no, yo tampoco puedo creerlo todavía, pero sí pasa, o sea, sí funciona. Entonces, así se fue la cadenita y se, se fueron entrando más mamás y dije, ok, ya entendí el para qué. Ya entendí el para qué. Tengo que hablarlo esto. Entonces, un día, eh, bueno, ya, ya, me, ya me adelanté porque quiero platicar lo de verde eucalipto para poderlo ligar. Este... Pero, ah, bueno, te decía que en, en mi sala tenía ya muchos productos, ¿no? Porque yo los empecé a vender en piñatas. Y siempre hacía corajes. Yo recuerdo hacer el súper en siete diferentes establecimientos. O sea, en uno compraba los superfoods, en Estados Unidos compraba otros superfoods, y luego iba a un súper y a otro súper, y en uno no encontraba aceite, y en otro sí, y en otro no. Y llegaba haciendo corajes a mi casa. Y le decía a mi esposo, ay, ¿por qué no existe una tienda libre de tóxicos? ¿Por qué está la tienda orgánica que no es orgánica o que tiene cosas orgánicas, pero porque orgánica no es igual a saludable? O sea, tú te puedes topar este, un producto que sea orgánico, pero tiene este, aceites hidrogenados, sales refinadas, está pasteurizado y en el proceso de pasteurización pues le quitan todos los nutrientes y entonces estás consumiendo, digamos, agua, muerta, o sea, por ejemplo, una leche de almendra. Entonces, yo hacía corajes y me decía a mi esposo, deja de hacer corajes y ponte a hacer algo al respecto. Y yo, ¿qué me voy a poner a hacer? Dice, pues es que tienes todas las cosas aquí en la sala, pues este, en vez de estarlas vendiendo en piñatas, ¿por qué no las pones en, en tu oficina? Yo tengo una oficina de arquitectura y diseño de interiores. Entonces, decía, ay, sí, con la maqueta aquí atrás y el cliente llegando ni al caso. Me dijo, no quita tu oficina de diseño de interiores de ahí porque realmente no recibes clientes. O sea, eso es tu oficina para tú hacer tus planos. Y pon una tienda ahí. Y yo, ¿una tienda? Sí. Y, y yo ya atiendo por cita. Pues como quieras, dice, pues para que no andes cargando las cosas. O sea, ya las tienes ahí. Y yo, ah, ok. Oye, pues llegué y me puse a diseñar la tienda. Tú como diseñadora. Ajá, Verde Eucalipto Toxic Free Market. Y entonces lo empiezo a hacer. Porque luego muchas veces digo yo, ay, ¿para qué estudié diseño de interiores? 
ahora ya sé para qué. <risa> y me puse a hacer este, los planos de la tienda. Entonces, yo le ponía unos refris así chiquitos, ¿no? Y me decía a mi esposo, piensa en grande, ¿por qué piensas en chiquito? Y yo, es que ¿con qué los voy a llenar? No, piensa en grande. A ver, ¿con qué los llenas? Tú piensa en grande. Y yo, es que los refris grandes cuestan bien caros. Y me dijo, aquí está la tarjeta de crédito. Va, yo creo en el proyecto. Va, tienes mucho conocimiento, tienes mucho que compartir, puedes hablar con mucha gente, porque está aquí en la sala, o sea, hazlo. Entonces, por eso te digo que somos muy, muy buen equipo, porque él confió en mí, yo confío en él, y, y hemos hecho un, un proyecto de vida, pues, increíble, gracias a todo esto que hemos pasado juntos, ¿verdad? Entonces, abro la primera tienda verde Eucalipto Toxic Free Market en un espacio chiquititito de 20 metros cuadrados, donde había dos refrigeradores, una mini barrita, y un pedacito así de muebles. Entonces, bueno, pues empezó a hacer fila como panadería. Y se empezó a hacer fila afuera porque no cabían adentro, ¿verdad? O sea, entraba uno y, y, que, está, y quería la, pagar y pues ya no cabía. Empecé en Centrito, en San Pedro, Río Colorado, entre eh, Gómez Morín y Río Rosas. Yo atendía, yo cobraba, yo empaquetaba, yo etiquetaba, yo pagaba. Todo hacía yo, ¿verdad? Hasta que me salió un viaje. Y, ay, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Pues, ya no puedo cerrar porque, pues, ya abrí y, pues, ya iba gente. Y, y entonces, pues, mi mamá entró al quite. Entonces, mi mamá me ayudaba y luego vino la, la hija de una amiga y luego ya contraté a alguien. Entonces, dije, oye, esto ya, ya va en serio. Empezamos con dos productos, marca propia, que era el jarabe para la tos. Y, este, como, con tres, jarabe para la tos, Choco canela, porque todos los polvos de chocolate tienen 0% cacao, 1% cacao y 99% azúcar, colorantes y un montón de mugreo que afectan a los niños. Entonces yo me puse a hacer el, el chocolate para mi hijo. Entonces empezamos con tres productos y hoy tenemos dos ¿Cuál mil. es el tercer, el tercer producto? El tercer producto es la choco quinoa. Es quinoa revuelta con el, la chococanela, que es el, el polvo de chocolate y el jarabe. O sea que todo lo que le hacías a tu hijo lo empezaste a comercializar. Claro, de hecho mi hijo chiquito se rompió una vez aquí en la frente, en la cabeza, le cosieron, le, se lo abrió él solito con, con el dedo y me dijo el cirujano, es que ya no le puedo volver a coser, eh, le voy a dar un gelecito para que se le junte. Entonces yo leí los ingredientes del gelecito y traía cortisona y dije, no, pues no le voy a dar cortisona a mi hijo, ¿cómo le va a entrar directo al torrente sanguíneo? Y yo, no. Y empecé a hacerle un, una mezcla de aceites esenciales con puros aceites regeneradores y entonces se lo puse a los cinco días, se le cerró y dije, wow, si esto hace con el niño, ¿qué hará con las arrugas? Dije, me lo voy a empezar a poner. Este, entonces, pues así fue creciendo la marca. Pones. Claro, me lo pongo. O sea, no traigo botox. <risa> este, todavía no se me marca tanto la pata de gallo. Tengo 40 años. Ahí va, ahí va. Este, pero todo se trata de, de, de pues, sí, o sea, que, que una necesidad. Todo, todo viene de una necesidad. Mi hijo no podía comer lácteos. Entonces, porque todo eso también es su proceso de, de desarrollo. Le afectaba en ese momento. Entonces, pues, hice un queso de nuez de la India en mi cocina. Entonces, ¿Queso digo, de nuez de la India? Queso de nuez de la India, delicioso, súper alto en probióticos. Le encanta a la gente. Ahorita es de nuestros best sellers. Este, está, estamos en, en cadenas comerciales. Y, pues, así. O sea, empezamos con tres, cuatro productos y ahorita son dos mil. ¿Dos mil productos tienes? Dos mil productos. ¿Dos mil productos? Dos mil productos. ¿Que vendes en tu tienda más aparte distribuyes? 
todos marca propia. Si están en la tienda, otros este, distribuimos. Tenemos eh, franquicias, Ciudad de México, Torreón. Estamos aquí en Monterrey, en San Pedro. Y todo nació cuando yo dije, ¿para qué me está pasando esto a mí? So, ahorita te decía fuera de cámaras que estoy esperando el día en que le platique esta historia a mi hijo, porque pues, él no tiene idea, ¿verdad? Él, él se la pasa bomba. O sea, él se tiene va, ocho años ahorita. Tiene once, va a cumplir doce. Va a cumplir doce. Va a cumplir doce. Qué barbaridad, qué historia. Fíjate cómo Dios nos pone las cosas en la, en la vida, en el camino, y nunca sabemos para qué. Claro. Cuando te lo cuestionas y dices, a estos, entonces esto es, es cuando realmente empiezas a abrir los ojos. Uh -huh. Y fíjate todo lo que has creado. Y lo creaste desde el amor, ¿eh? Desde el amor y creo que es cuando te va bien. Porque yo soy muy emprendedora y siempre me gusta andar a ver ahora qué hago y qué vendo y todo. Tuve un spa, tuve un salón de fiestas infantiles, este, tuve una tienda de ropa. Nunca me fue bien en negocios hasta este que salió del amor. O sea, ver de eucalipto desde el día uno, le ha ido bien. Siempre tengo gente, hemos pasado de todos, desfalcos, pero millonarios de gente que trabajó conmigo, eh, pandemia, y aún así sigue de pie creciendo y ahorita mejor que nunca. O sea, muchas veces dije yo, no, ya, o sea, le decía a mi esposo, se me hace que ya, ya, ya lo voy a hacer. Me decía, ¿qué no te das cuenta que estás cambiando vidas, verdad? Porque es que llega gente a la tienda. Y yo, así como te platico, todo lo que me guardé, así como mi hijo que no hablaba. Bueno, yo también me lo guardé. Y ahora, cada vez que veo una oportunidad de una persona que yo pueda ayudar, le digo muchas cosas. Ya ahorita en la tienda tenemos este, las clases que damos en línea, las pongo en la tienda, pues para gente que esté ahí comprándose de cuenta. Gente en, en cómo en cómo alimentarse? Sí, porque sabes que yo empecé en las redes sociales compartiendo un poquito de lo que sé, pero es muy corto el tiempo. Para que tú realmente puedas hacer un cambio, tú necesitas meterte y estudiar a fondo. Tú necesitas conocer tu cuerpo, necesitas conocer tu veneno para que tú elijas tu veneno. O sea, si tú te vas a pintar las uñas, debes de saber qué contiene eso. Va tu torrente sanguíneo. Si tú te vas a pintar el pelo, y no está mal. Se ven hermosas las mujeres así, con las uñas pintadas, el cabello pintado. Qué bueno, pero conoce tu veneno. Si le vas a meter ese veneno, entonces, ¿sabes qué? No tomes tanto el fin de semana. Toma espirulina todos los días. Toma jugos verdes. Bájale tantito a esto. Métele al otro. Tienes que conocer. Entonces, yo en las clases, este, de ahí nace el Instituto Toxic Free de platicar yo con las, con las clientas en la tienda y decirles, oh, le vas a hacer así, 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 así. Y entonces, pues se me iba una hora, dos horas, ¿verdad? Y llegaba otra señora y, ay, a ver, ahora platícame a mí. Sí, claro que sí. Empecé a hacer guías en PDF escritas donde pues yo le daba así como eh, el modo de uso de los productos que tenemos en la tienda que estamos muy enfocadas al tema de desintoxicación. Yo siempre cuando llega alguien me dicen, ay, es que no tienes no sé qué keto. Y le digo, pues no, o sea, tengo esto que es keto naturalmente, no <risa> tiene gluten, ¿no? O sea, que es que la avena es keto yo. La avena no tiene gluten naturalmente. ¿Cómo? Sí tiene. No, no tiene. O sea, te, te han hecho creer y te ponen keto. Ya, es keto. O sea, eh, van como por modas, ¿no? Entonces, muchas veces llega la gente y se pone a platicar conmigo y no me alcanzaba el tiempo. Me decía mi esposo otra vez, este, ese, ese hombre se va a ir al cielo con zapatos. Y, y, me, y me decía, ¿por qué no grabas las clases? Y yo, ¿cómo? 
¿Sí? Con el celular. No, no, no. O sea, tantos diplomados que has hecho aquí en México, en Estados Unidos. O sea, ¿por qué no tú grabas las clases y las das? Yo, ¿ok? Eso me lo dijo hace dos, tres años y como que decía yo, ok, pues no sé, luego. Conforme más fui avanzando en redes sociales y viéndome en la necesidad de subir información extensa, completa, que se quedara ahí, que, que, que cupiera, digamos. O sea, tenía que tener yo una plataforma donde estuvieran muchos videos. Y que aparte, en este Inter yo he conocido, como te decía, a muchos profesionales de la salud que ven más allá de, de pues, ven la medicina funcional integrativa. Entonces, oye, pues les fui hablando a amigos. O sea, ya ahorita ya son amigos de, oye, fíjate que voy a grabar las clases. ¿Cómo ves te unes? Oye, pues sí. Tengo expositores de Líbano. Tengo expositores en, en diferentes partes del mundo, en España, en, en Venezuela, eh, aquí en México, en Argentina, en Perú, en Colombia, todos en una misma plataforma para ayudarte a desintoxicarte a nivel físico, wow. mental y emocional. Entonces, cuando yo tengo encuentros con mis alumnas, me dicen, wow, me cambiaste la vida. Y a mí en su momento alguien también me la cambió. Entonces, qué padre que para mí alguien fue inspiración y yo ser inspiración para otro. Y ese otro, ser inspiración para alguien más, porque somos un efecto dominó. O sea, lo que hago yo le afecta al otro, le beneficia. ¿Y ya te diste cuenta que quien te cambió tu vida fue tu hijo? Claro, es mi maestro 100%. Y estaba leyendo una frase en la mañana justo eso, que uno cree que tiene hijos para enseñarles y no. Ellos te enseñan a ti. Totalmente. Y de la manera menos esperada. No creas, el chiquito también me da unas buenas lecciones. Cuando te volviste a embarazar, ya habías tenido, ya habían tenido como pareja el éxito de haber sacado a tu hijo de la situación en la que estaba. Sí. O sea que se embarazaron con mucho amor y sí. esperándolo con, mucha, con muchas ansias. ¿no? Esperándolo con mucho amor, eh, pues sí, o sea, con mucha expectativa. Y esperando lo mejor. Y con mucha experiencia. Sí. Ya nadie te iba a decir, te iba a contar las cosas. Exactamente. Y Qué gracias maravilla. a Dios llegó mi tercer hijo, digamos. Este, el segundo se fue al cielo por alguna razón que también nos vino a enseñar cosas. Totalmente. Y, y pues bueno, ahorita tenemos dos. ¿Y ahí le paraste? Pues es que como que yo digo, ¿tendré más o no? Pero pues no sé. ¿Quién sabe? Yo digo que todavía hay jala. Pero, pero, oye, ando para arriba y para abajo con un montón de cosas y, y pues tratando de ahí cambiar el mundo, entonces. Verde, verde. Verde eucalipto, eucalipto. toxic free market. ¿Y por qué verde eucalipto? Fíjate que casi nadie me pregunta eso. Aquí se preguntan cosas que nadie te pregunta. Yo quería que la tienda tuviera de alguna manera mi nombre. Yo me llamo Eunice. Entonces, y mi primer nombre empieza con V. Y siempre desde que estaba pequeña... ¿Cuál es tu primer nombre? Belia, con V. Belia. Así es. Entonces, yo quería como que tuviera de alguna manera mi nombre y siempre tuve contacto, desde muy pequeña, con mi ángel de la guarda. Y me decía que su color era verde y que él se llamaba verde. Así lo interpretaba yo. Entonces, cuando pasó todo esto, dije, es que mi ángel de la guarda estuvo aquí todo el tiempo. O sea, yo de alguna manera la información me llegó, pues, por milagro. O sea, ¿cómo iba a saber yo que la espirulina le iba a sacar metales pesados de la cabeza? O sea, ¿cómo? 
¿Cómo iba a saber que el carbonal activado? ¿Cómo iba a saber que esos dos se mezclaban y le iba bien? Yo dije, es que yo seguí mi intuición porque alguien me estaba hablando aquí. Entonces, pues, verde. Dije, le quiero poner verde. Quiero que tenga mi nombre. Entonces, verde, eu, verde, eu, verde, eu. Y también con mi esposo platicando, pues, verde eucalipto. Pues, verde eucalipto, sí, pues, da. Y una amiga mía, muy querida, Paulina, que es la dueña de Miel de Papel, estudiamos juntas en la UDEM. Ella diseñó gráfico, yo diseño de, diseño de interiores. Nos fuimos de misiones y un día estábamos platicando de que algún día tendremos nuestros negocios. Sí, y claro que yo pensando en mi despacho de diseño, ¿no? Sí, y entonces, yo te voy a hacer el logotipo. Sí, tú me lo vas a hacer. ¡Ah, qué padre! Entonces la busqué. Pau, es momento de hacer el logotipo. ¡Ay, qué padre! Yo también. Fíjate que no sé qué. Y justo abrimos más o menos el mismo tiempo. Ella también ya tiene franquicias, le ha ido muy bien. Y ella me hizo el logotipo de verde eucalipto. Hizo una tipografía especial. Y entonces dije, voy a abrir un Instagram. ¿Cómo le voy a poner? Dije, bueno, pues como todavía no abro la tienda, le voy a poner verde eu. Y así me puse yo. O sea, dije, bueno, verde eu. Y luego ya nada más le pego eucalipto. Y pues no, <risa> se quedó verde eu. Y luego abrí verde eucalipto. Pero realmente nació por eso. Como que yo quería poner el verde, eh, que también es vida, es esperanza, es abundancia, es amor. O sea, genera mucha paz, mucha buena energía. Y pues el eu. No me cabe la menor duda, Unice, que eres una mujer muy bendecida y que las pruebas que te puso Dios Nuestro Señor en el camino hicieron que te completara la mujer que eres ahora. Muchas pudieron haber tirado la toalla en el camino. Quizás cuando tenías eh, problemas en tu matrimonio por toda la situación que se estaba generando alrededor, hubieras dicho bye, o sea, hasta aquí llegamos porque no somos compatibles, porque no pudimos con esto, etcétera. Pero el oírte hablar así de tu marido, el, 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 el escuchar con, tanta, con tanto respeto y con tanta admiración lo mucho que ha significado él para ti, el hecho de que digas que se va a ir al cielo con todos y zapatos, <risa> quiere decir que, que realmente los dos terminaron de sacar lo mejor de cada quien. Y fíjate lo que han logrado. Y lo más importante de todo, lo que lograron con su hijo. Porque finalmente lo lograron ustedes dos. Es un trabajo en equipo. Yo siempre le digo, es que saca lo mejor de mí. O sea, a veces me siento presionada. O sea, porque me dice, ¿y qué estás haciendo para lograrlo? No, a ver, ¿pero por qué te estás quejando? O sea, es siempre eso le me de que no, no hay que quejarnos. O sea, hay que ver el lado positivo y hay que ver qué hacemos. Le digo, es que me has sacado de mi zona de confort para sacar lo mejor de mí. O sea, vienes a cambiarme la vida. Yo no sé si venga yo a cambiarte la tuya, pero tú sí vienes a cambiarme la vida, le digo a mi esposo. Y no hay matrimonio perfecto. O sea, yo creo que este, pues hemos pasado de todo. De todo. Este, muy buenos momentos, muy malos momentos. El 2022 creo que fue nuestro mejor y nuestro peor año. Eh, y también de ahí salieron cosas muy positivas. Fue cuando nació el Instituto Toxic Free. Yo me la pasé un año metida grabando clases día y noche. Había días que ya no me podía levantar y me decía, vámonos, porque de aquí que no sale nada, no sé qué. O a veces que yo me ponía a llorar cuando me hicieron un desfalco enorme en la tienda que me robaron millones, eh, un robo hormiga tremendo. Yo me fui a mi casa y me considero una persona súper fuerte, eh, una persona que no, no, no se rinde fácil y, y que no soy eh, pues depresiva, o sea, sino que siempre trato de dar una mejor actitud. 
bueno, no quería salir de las sábanas al otro día de, de enojo y desesperación y de todo. Impotencia. Y me dijo, con lágrimas no vas a sacar adelante la tienda. Así, duro. No vas a sacar adelante nada. O sea, ¿qué esperas? Que lleguen aquí que, y que te digan, ándale, párate. Sí, ahorita vamos a reponer los productos. Pues no, ¿verdad? Da tu mejor cara en redes sociales y ponte a vender. Y pues así fue. Yo jamás me he quejado en redes sociales y no soy de las que se pone a llorar en redes sociales porque creo que las redes sociales están llenas de muchas cosas así. Entonces, siempre trato de dar un mensaje positivo y de cómo sí. O sea, de cómo levántate y dale y sí. ¿Quieres correr un maratón? Porte a correrlo. O sea, ¿qué vas a hacer? Pues cómprate unos tenis y párate en la mañana y hazte una rutina y no me digas que no puedes porque yo también trabajo como tú y tengo hijos. Siempre les digo eso. ¿Y sabes qué? Mi mamá me decía eso de chiquita. Me, este, me hacían bullying en la escuela muchas ocasiones y me acuerdo que me decía, ¿y qué? ¿Tiene dos cabezas y cuatro manos? ¿O qué? ¿Por qué no te defiendes? O sea, ¿cómo? Y yo... Ay, pues sí, ¿verdad? O sea, como que siempre me, me han llegado este, cosas a la vida para decir, muévete, wake up, sal adelante y, y a ver cómo le haces. Y pues así ha sido. Qué maravilla. ¿Cuándo fue cuando, cuando empezaste el triatlón? En el 2019. Un día me levanté y dije, voy a ser triatleta. Y te metiste de lleno y llegaste a ser área hermano. Así es. En un año, dos años. Sí, pues eh, en el 2018 me acuerdo que veía al esposo de una amiga que fue gran inspiración y yo le veía correr con su trisu, ¿no? Y se veía así súper pro y yo, ¡ay, guau! Wow, ¿Para qué estás entrenando para el Ironman? Y yo, ¿qué es el Ironman? No, pues es un evento que corres y nadas y, y haces bici. Y yo, wow, yo quiero! Y dijo, ok. O sea, de esas personas que, que no te cierran la puerta y que confían y que dicen, ok, te voy a, pre a presentar a mi, a mi entrenador. Muy bien. Llego yo con el entrenador, con Paco Serrano, tipazo, super Amigísimo, coach, amigos. buenísima onda y también de esas personas que te dicen, sí, sí puedes, ¿no? Y tú, pues claro, ya venías empoderada, pero te dicen eso y dices, pues claro, de aquí soy. Llego, tenía desde los ocho años que no me había subido a la bicicleta, no había corrido más que cinco kilómetros y jamás había nadado distancia, ¿verdad? Yo nada más sabía flotar y le dije todo eso y me dijo, pues entrenamos, no pasa nada. No sabía que en la bici te tenías que enclipar, me di unas buenas caídas. Empecé en el 2019, en enero. En mayo hice mi primer 73. Todo el mundo se me cayendo de que cómo vas a hacer un 73. Aparte, o sea, te brincaste los sprints y los olímpicos. Hice un olímpico una semana antes y se acabó. Según yo iba a ser un solo novata si no alcancé. Oye, historia muy parecida a la mía. Me imagino, uh -huh. me imagino. Es que eh, eh, el triatlón yo creo que es como la vida, o sea es le das, entrenas y no te paras y pues a darle, o sea, y, y el Ironman también, o sea, yo lo veo como, como muy similar a las cosas que he vivido y, y es muy mental y te vas a topar en la vida con gente que viene y te dice no vas a poder, porque están hablando desde sus miedos, porque ellos no pueden, porque ellos no se organizan, porque ellos no se levantan a esa hora, entonces creen que tú tampoco lo vas a hacer y a mí cuando alguien viene y me dice eso siempre, yo les digo watch me, y era lo que me decía el doctor, no va a pasar esto. Ok, está bien. No me pongo a pelearme, ¿verdad? Pues, ok, gracias. Watch me, ¿verdad? Y hice el primer 73, me fue súper bien. En ese entonces era vegana. Fui ocho años vegana. Y entonces también era mucho el, 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 el decir, no vas a poder porque no comes carne. Y no vas a poder porque no comes pollo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, terminé brincando, fresca, 
padrísimo, ¿por qué? Porque tuve un súper coach que me puso un súper entrenamiento y pues hice las cosas bien, no hice el tiempo, este, récord, pero todo es una cosa. Siempre me decían, ¿y cuánto tiempo hiciste? Y entonces siempre les contestó, pues me hice el tiempo de la vida, porque me hice el tiempo para levantarme a las 5 de la mañana a entrenar, me hice el tiempo para hacer loncheras para mis hijos antes de salirme y me salía de noche, me hice el tiempo para ser esposa, para ser mamá, para ser amiga, me hice el tiempo para mí, para disfrutarme cuando iba a la bici, para meditar, para disfrutar yo mi soledad en la bici o con un equipo, me hice el tiempo de la vida. Entonces eso de que no tienes tiempo, o sea, de verdad es para gente que no quiere hacer las cosas. Tenemos el mismo tiempo todos, Totalmente. pero no lo aprovechan bien. A ver, dices que fuiste vegana ocho años. ¿Y qué te hizo dejar de serlo? Porque es algo que la gente que se mete ya no sale como una secta, ¿no? Sí. <risa> Sabes que eh, por lo mismo de siempre, porque me cuestiono todo. O sea, siempre, constantemente estoy leyendo, estoy aprendiendo y estoy cuestionándome. Cuando, cuando yo decidí, bueno, más bien, nunca decidí ser así como vegana, ¿no? O sea, nosotros fuimos cambiando la alimentación. Me di cuenta que la carne estaba súper contaminada, el pollo también, incluso que tiene arsénico. Y este, incluso ya se sabe a ciencia cierta que el pollo en los huesos trae arsénico y entonces eso no lo consumimos nosotros. A veces, aunque sea orgánico, puede ser que no sea de buena fuente, etcétera. Entonces, dejé de comer carne, dejé de comer pollo, dejé de comer pescado por el mercurio, por muchas cosas que trae. Yo ya no comía cerdo porque yo crecí en una escuela cristiana adventista donde me decían que el cerdo pues no era una buena opción y pues así crecí con eso. De hecho, fui vegetariana muchos años de mi vida y luego cuando hice este cambio de alimentación muy, muy profundo de no comer incluso lácteos, dije, ah, ok, soy vegana, ok, soy vegana. Pues es una cosa, no está padre las etiquetas porque luego ya te encasillas en eso y, y, y ya no puedes sostenerlo por alguna razón, porque vas a alguna boda, porque vas a alguna fiesta, porque vas a alguna, algún viaje, y entonces, no, pues porque soy vegana. Y dije, pues, ¿en qué momento me convertí en vegana? Si yo simplemente quería una vida libre de tóxicos. Y, pero bueno, fuimos veganos, nos funcionó. Como yo ya había estudiado chef basada en plantas, yo sé cocinar pues muy bien la, la, la cocina basada en plantas sin ningún tipo de derivado animal. No batallamos nada, todos comíamos muy bien. Hasta ¿Toda tu familia que era vegana? Todos en mi casa, todos, hasta la gente que me ayudaba en mi casa, todos, porque dije, yo no voy a comprar una cosa y otra, ¿verdad? O sea, a ver, ¿cómo? Entonces todos comíamos o comemos igual. Pero conforme fueron pasando los años pues también de pronto vas a restaurantes y entonces, a ver, ¿cuál es la versión vegana? ¿no? Y cada vez está más de moda, digamos eso, es un trending que dicen, ok, ya voy a incluir platillos veganos en el menú, pero resulta que los platillos veganos son de los más contaminados y yo tengo que ser congruente conmigo misma, es decir, yo busco una vida libre de tóxicos, yo no busco una vida vegana, busco una vida que me nutra, una alimentación que me sane, una alimentación que alimente mis células y las oxigene. Esta hamburguesa que es beyond no sé qué, pues sabrá Dios qué cosas tiene. Entonces ya le volteé así, aceite de canola, sal refinada, quién se queda, entonces muy vegano, pero pues cero toxic free. Entonces dije, a ver, no me está haciendo 
congruente esto? Y así me fui revisando varios productos que yo compraba, que, o, o cuando salía de viaje, este, tengo una amiga que vive en Estados Unidos, entonces yo llegaba a, a una tienda ya muy grande de productos saludables, porque no existe una tienda Toxic Free, me les digo, en todo el mundo, somos la primera tienda libre de tóxicos, y llegaba y, ay, pues el queso vegano y el pan vegano, y entonces todo vegano. Y entonces revisaba que era de los productos más contaminados, que al final era mejor comerte un salmón salvaje, orgánico, este, incluso eh, pues algún otro tipo de pescado que no siempre encuentras que está fresco cuando vas a una playa y está recién cortado, digo, está recién pescado de aguas profundas, te va a hacer bien. Como, ¿por qué comerte una papa frita nada más porque es vegana? O sea, en vez de comerte un pescado fresco, mejor una papa frita. Dije, no, no, esto no, no, no está funcionando. Y ahí fue cuando hice conciencia hace más o menos un año y medio. Dije, no tengo por qué ser vegana. O sea, puedo comer una alimentación, una dieta mediterránea libre de tóxicos. Entonces, ¿comes carne otra vez? No como carne porque no me gusta. No porque, no porque diga, ay, no la voy a comer. Realmente nunca me ha gustado. Crecí siendo vegetariana. Sí probé la carne algunos años de mi vida cuando entré a preparatoria y que conocí los tacos piratas. Los probé, me inflamaban muchísimo. Comí como cuatro o cinco años tacos entre que la carrera y la prepa y todo eso. Eh, cerdo, la verdad es que nunca me ha gustado muy bien. Yo creo que también es un tema que lo traigo desde Mental. mi infancia. Cuando estaba yo chica, teníamos un rancho y, y veía cómo mataban a los cerdos y lloraban muchísimo. Entonces, creo que se me quedó un poco grabado, no como cerdo ni por horror. Y la carne no, no me gusta ni el olor, para nada. Entonces, realmente... Eh, pues no se me dificulta, o sea, no batallo. Me gusta comer pescado y eso es lo que, lo que como. Incluso a veces en reuniones o cuando voy a algún viaje que digo, ay, encontré un queso orgánico de oveja y le leo los ingredientes y digo, oye, estos ingredientes están buenos, véngase para acá. <risa> claro, o sea, pero ya más consciente. ¿Ya te enseñaste a comer? Me enseñé a comer y me enseñé a no ir con la masa también. Bueno, pues muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerte tu canción. Vamos a ver qué nos trae el panda. Que él sí come mucha carne. ¡Ay, guau! Wow, ahorita no doy clases. <risa> de menos a más, porque empezamos, más? empezamos, sí, definitivamente. Aquí debe ser de más a menos, compadre. Yo, por, por el peso de más, y luego vamos a entrar. <risa> Tú también no descansas. Dale, pues. Listo, ahí va. Nunca sabes lo que va a pasar, lo que te tienen preparado. Simplemente lo empiezas a vivir. Primer hijo llegó, todo era felicidad, hasta que de pronto cosas empezaron a cambiar, te avisaron de la escuela que algo extraño pasaba en él, tú no lo detectabas, tu amor quizás te cegaba o tu intuición de madre te decía todo está bien, pero todos decían, 
viejo tiene algo me lo ha Llegaste con un doctor que antes de dejarte hablar te dijo tu hijo es autista sin decir nada más tu impacto fue que fue lo que pasó Pero tu instinto dijo va vamos a ver cómo esto adelante sola y con tu marido callando a todos lo que pasaba terapias investigación fortalecida en el amor y en la esperanza de una madre que no sabe pero intuye que eso no era su hijo Que lo que decía no tenía ninguna lógica Que aunque lo veía, su corazón latía Su imagen, su hijo, con sus ojos le decía Nadie entendía Y ahí fue cuando conectó Y empezó a jalar La investigación Cambiando su alimentación Dando amor todos los días Tu hijo empezó a evolucionar Los doctores te decían que nunca iba a poder hablar Pero ¿qué sucede? Que empezó a hablar Empezó a comunicar Tres meses pasaron Para el momento mágico Entender que por ahí Lo ibas a acompañar Lo sacaste de la terapia no hiciste caso a nadie, solamente a tu intuición y a tu fe en el Señor. De la mano como familia, los tres se fortalecieron y empezaron a cambiar y cambiar. Tu hijo grandes avances te Y empezaron juntos a crecer En este inter Volviste a quedar embarazada La situación no era la adecuada Pero Dios supo por qué Tu hijo no nació Pero te vino a dar lo que necesitabas 
para continuar, para ser más fuerte y convencerte que tu misión en la vida era expresar lo que acababas de experimentar y así fuiste evolucionando todo y qué fue lo que pasó a las piñatas volviste tu hijo corriendo y alegre decía cantaba se presentaba con todo qué sucedió el diagnóstico falló y el corazón ganó tu hijo una persona normal se volvió y ante los ojos de los demás nunca pasó nada lo arreglaron en su interior y en una piñata te encontraste a la doctora una de las cinco que te dijeron que te hicieras a la idea que tu hijo no iba a ser normal era especial nunca iba a hablar mucho menos iba a casar y ese momento con tu hijo completamente normal fuiste la buscaste y te presentaste hola cómo estás te acuerdas de mí en un momento me dijiste que me iba a arrepentir por arrebatar a mi hijo de tu sesión porque le hacía caso a mi corazón y aquí está preséntate niño dile a la doctora quién eres que ahora hablas y eres normal que te expresas que dices te ríes corres y convives y así que la doctora sin saber qué hacer te volteó a ver le dijiste cuidado con lo que dices porque aquí está un error que cometiste que yo recibí que gracias a que investigué lo pude sacar pero si te hubiera hecho caso quizás yo no estaría aquí en este momento la investigación siguió verde eucalipto nació ahora expresar al mundo que si sí se puede investigando sacar toda contaminación con buena alimentación y ahora madre de un segundo hijo tú estás ¿qué pasó? que todo esto te ayudó que todo esto te iba a crecer y que a lo mejor sin darte cuenta Dios te iba poniendo en la vida los caminos perfectos para poder cumplir tu misión aparte de ser madre darle la vida digna a un hijo que quizás hubiese sido diferente en otro ambiente expresar ante la gente ante las madres que tienen esa misma situación que sí se puede que realmente investigando puedes sacar del sistema algo que regularmente acaba ciclado y que cuando lo pones por acá y lo acompañas puedes dar una vida normal ese es tu legado mi querida amiga seguir expresando seguir acompañando y seguir desintoxicando a toda la gente que comúnmente vivimos 
en un aspecto normal. Amén. ¡Ay, wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! ¡Qué irreal! ¡Wow! ¿De dónde sacas todo eso? ¡Wow! ¿De ti? De tu historia. ¡Qué IQ! ¿Cómo lo puedes decir así de rápido? ¡Wow! Estoy impresionada, bravo. Oye. Gracias, qué increíble. Esto indudablemente viene de arriba hacia ti. Y es el regalo que te damos por haber venido a nuestro programa. Gracias infinitas. ¡Wow! No me lo esperaba. ¡Qué increíble! Yes. Un invitado más que no ve los programas hasta el final. <risa> Nadie ve las canciones, tan bonitas que están. Ponla al principio. Oye, pero, pero, ¿sabes, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, ¿eh? La realidad es que la canción la hacemos para el invitado. La, gente que, la gente que la llega a ver hasta el final, qué padre. Pero si no la ven, véanla hasta el final. Esto es lo que sucede, que es precisamente tu historia hecha canción. Estoy eh, o sea, impactada. ¡Wow! Muchas gracias. Qué talentosos. Gracias a ti. Todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo. Dios gracias. te bendiga. Ay, gracias.